Broadcasting 24 hours a day. Top FM Network News. Vous écoutez Top FM, il est midi, Vichwani au micro, au sommaire de cette édition. Enquête policière initiée sur les rassemblements jugés illégaux devant le Parlement mardi dernier. Je ne suis pas surpris car ils savent qu'une série de mobilisations est prévue pour réclamer la démission de Yogi Dasson Minaden, affirme Ramavala Eden. Pendant ce temps, inquiétude des légistes sur la présentation prochaine du Law Practitioners Disciplinary Proceedings Bill. Prolongement controversé du projet Métro Express de Rosy la Côte d'Or, une extension injustifiée, un choix purement politique, dénonce Nando Boda. Devant le tribunal international du droit de la mer, avec sa proposition de frontière, les Maldives veulent s'approprier 99% de la zone litigieuse, dénonce Maître Philippe Sands, le représentant de Maurice. Dans le cahier des faits divers, corse en vie de Maeva Edouard, découvert à Rochebois, deux suspects arrêtés. La martiale et sécurité renforcée, la Russie en marche vers une économie de guerre. police a initié une enquête contre tous ceux qui ont manifesté pacifiquement devant la Government House mardi dernier pour réclamer la démission de Yogi Dasson Minaden. Notons que les députés de l'opposition sont aussi descendus dans les rues en solidarité avec les parlementaires rouges suspendus du Parlement. Les membres de l'Union Pep-Mauricien dont Maître Ramavala Eden étaient eux présents pour justement réclamer la démission de, du ministre, de l'ancien ministre du Commerce Yogi Dasson Minaden. L'avocat dit ne pas être étonnés des agissements de la police. Ils sont au courant que nous n'allons pas baisser les bras, ajoute-t-il. L'homme de loi rappelle que la Public Gatherings Act et le Criminal Code définissent un rassemblement par la présence de 12 personnes ou plus. Or, dans le cas de l'Union Pep-Mauricien, le nombre de personnes présentes a toujours été inférieur à 12, précise Ramavalaïden. Je ne pas surpris que la police initie une action contre nous, l'Union Peuple Mauricien, suite à l'action qui nous fait hier à la manifestation. Les autres comprenants courage pour faire une manifestation et pour continuer à nous autres. Et d'autant plus les autres connaissent qu'il y a une campagne d'affiches pour faire bientôt une tétraque dans les jours qui peuvent venir par l'Union Peuple Mauricien. C'est la loi qu'appelle Public Covering Act. Et deuxièmement, je vous ai compris euh, la loi Criminal Code. En matière de euh, manifestation, une, l'assemblée de personnes est composée de maximum de 12 personnes. Quand il dépasse ça et vous avez demandé permission, la police, si vous pouvez organiser un meeting, si vous pouvez organiser une manifestation, etc. Nous faisons des choses qui nous en bas de 12, nous avons 10 espacés et pas de créer aucun, aucun problème. Et la police est au fait qui est la cause du problème. Sinon, si les faits, tu peux nous faire tranquille, symbolique. Concernant le meurtre de Supramania Kisnan, un senior registrar de la Cour suprême a consigné une precautionary measure après la mise en circulation du rapport de la magistrate Vidya Mungru Jagarnath. C'est en début de semaine qu'il a consigné cette mesure de précaution. Le senior registrar explique que le 22 novembre 2021, la magistrate Vidya Mungru Jagarnath, qui avait présidé l'enquête judiciaire, lui a remis son rapport ainsi que d'autres documents relatifs à cette affaire. Le même jour, le rapport ainsi que les documents ont été placés dans une L'enveloppe qui a été officiellement scellée, l'enveloppe portait aussi un sceau, comme le veut la procédure. Elle a été remise à un représentant du bureau du DPP par un officier de la cour. Ce dernier avait confirmé avoir pris possession de l'enveloppe. Le signe registre dit consigner cette mesure de précaution car il a pu y avoir fuite du document selon lui.
Et Patrick Assiavaden est l'invité de notre interview grand format ce jeudi. Le président du Parti travailliste répond aux questions de Michael Jean-Louis sur les sujets brûlants d'actualité du moment, dont la mise en circulation des extraits du rapport de la magistrate Vidya Mungrujagarnat sur le meurtre de Supramania Kisnen et la situation politique entre autres. Rendez-vous à partir de 17h30. Vos appels au 213 77 77. L'inquiétude autour de la présentation prochaine du Law Practitioners Disciplinary Proceedings Bill et cette législation qui prévoit entre autres la création d'un tribunal présidé par un ancien juge. L'Attorney General aura lui également le pouvoir d'enquêter en cas de gross misconduct. Pour les membres de la profession légale, ce projet de loi est un danger et doit être pris avec des pincettes. Et le professeur Ajen Narsingen, juriste spécialisé en droit constitutionnel, reconnaît que ce projet de réforme est une bonne initiative, mais pas dans sa forme actuelle, précise-t-il. Il dénonce surtout le fait que l'Attorney General aura le droit d'enquêter. L'expert en droit fait aussi ressortir que c'est un système dangereux qui vient menacer la liberté des avocats. C'est vraiment une lacune dans la loi, là, on vient dire oui. Mais sortir, quand nous été, ou basculer dans notre extrême, surtout ce qui est extrêmement dangereux, quand un membre de l'exécutif, l'Attorney General, laisse-moi dire le public, qui lui forme partie intégrale de l'exécutif. Et donc, si demain, un membre du public a une un complainte pour faire, Aster, avec sa nouveau projet de loi-là, lui pour possible envoie complètement à Attorney General. Donc, des amis dangereux, Et plus dangereux encore, attendre un général pour qu'on faire de l'enquête. Plusieurs institutions, telles que certains départements de la police, l'ICAC, qui viennent sous le joug du gouvernement. Là, comment dire, une profession, ce qu'on appelle une profession libérale, non, à travers son attendre général, peut mettre sa profession-là sous le joug de l'exécutif. Un système dangereux, côté menace la liberté que d'un avocat, vous pense deux fois avant pour enquêter ce monde, et nous peut déstabiliser un système qui n'existait pendant plus de trois siècles à Maurice. Pour sa part, Maître Jay Deby indique qu'il aurait été mieux qu'un white paper soit publié au préalable. De plus, il condamne la partie où on précise qu'un ex-juge décidera du sort des hommes de loi. Depuis quelques temps, nous gagnons beaucoup marron qui me fait beaucoup de tort. Parce que sa profession d'avocat, mais me pensais qu'il me permet que le judiciaire aussi gagne une tâche. Mais heureusement, que le système est bien plus fort, mais la présence d'un juge à l'intérieur du judiciaire. Déjà, a priori, le principe est très mauvais. Parce que euh, le judiciaire, il y a une institution en lui-même. Il y en a ce propre moyen de discipline sur un propre membre. Je ne pas penser qu'il y ait une autre institution et un moyen pour discipliner ce groupe membre, pour bien trouver les temps pour une discipline d'un membre du barreau. Un monde qui pratiquait au barreau, au privé, souvent finit de devenir un très bon juge et un très bon avocat dans le public. Donc, ça, le barreau privé, c'est une institution en lui-même. Il est bien capable de trouver les moyens pour capable établir ce propre discipline. Sollicité pour une réaction sur cette ébauche du texte de loi, le président du Bar Council, Maître Yatin Varma, a précisé qu'une réunion spéciale aura lieu le vendredi 21 octobre et ce n'est que par la suite qu'il se prononcera sur le sujet. Et pendant ce temps, Nando Boda qui exprime son désaccord sur le concernant le projet Métro Express sur certains aspects. L'ancien ministre qui était l'un des intervenants de l'émission Hard Talk hier axé sur le projet Métro Express parmi l'un des aspects abordés 
retarder le prolongement controversé de ce projet de Rosil à Côte d'Or. Pour Nando Boda, étendre le métro express jusqu'à Côte d'Or n'est pas justifiable sur aucun plan. Il estime que c'est un choix purement politique. Et Mobudiawan nous avait, c'est ça qui choque moi, c'est qu'un Djimoun qui est dans Côte d'Or, s'il prend métro, il prend métro, il est besoin de faire Côte d'Or, Saint-Pierre, Réduit et Ben Rosil. Après, il fait Rosil, il fait Beau-Bassin, il fait Barclay, il passe Richelieu, Grande Rivière Nord-Ouest, il passe Paille, la butte, tout ça là pour aller pour lui. Oui. Mais quand même, ça veut dire normalement, il y a à peu près 22-23 minutes entre Rosil et pour lui. Ça, l'autre bout là, il prend à peu près 15-20 minutes l'autre côté aussi. Une quarantaine oui. minutes. Mais si un Djimoun prend une bis Côte d'Or, il prend l'autoroute. Mais il pourra aller vraiment plus, plus vite. Ça veut dire que Côte d'eau est excentré par rapport à la ligne du métro. Ça qui est une logique capable et non qui peut faire métro express à Côte Non, parce que moi, Côte d'eau est un choix purement politique. Et il n'est pas justifiable, ni en tant que sur le plan financier, et il n'est pas justifiable non plus sur le plan du réseau. Et l'ancien secrétaire général du MSM affirme aussi que c'est inacceptable que l'extension du métro express de Rosil à Côte d'Or coûte plus de 13 milliards de roupies pour 10 kilomètres, alors que cela a coûté 18,8 milliards pour 22 kilomètres de Port-Louis à Curpipe. Prenez-moi brièvement mon gardien One Kids. 22 kilomètres entre Port-Louis avec Curpipe, supposé coûte 18,8 milliards. Là, ce qui m'a choqué, moi, c'est que 10 kilomètres entre Rosil et Côte d'eau, Côte peut faire une loupe qui peut coûter 13 milliards. Donc, peu kilomètre, moi, tout ça, moi, tout ça, inacceptable. Ça haine. Et si vous pensez capable d'une bonne malden qui peut dérouler? Non, moi, moi, on reconnaît dans toute non, transparence, mais, mais ça, dire, ça demande une explication. Vous pouvez dire, Rosil et Côte d'eau. Côte d'eau peut faire 13 kilomètres, 13 milliards. Mais, bizarre, pose question. Moi, pas connaît, mais bizarre, cause explique, bizarre, donne bonne explication. Qui manière, il, 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 il n'arrive, ça coule là, par kilomètre. Moi, ce qui me pose mon question, Vous pose une question bien simple. Ça veut dire si ça veut dire où 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 pas d'arco qui euh, 10 kilomètres entre aussi les codes d'eau peut 13 millions. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Il n'est pas normal. Mais comment nous connaît qui faire? Ben besoin d'une explication. Mon 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 pensée. Mon mon déjà pose question au métro, mais il pas arrivé. Et Johanna Béranger, de son côté, revenu sur les nombreux emprunts à coups de milliards de roupies contractés pour financer ce projet qui va maintenant s'étendre à Côte d'Or. La députée du MMM affirme que le projet Métro Expect risque bien de mener Maurice vers la banqueroute, mais elle soutient qu'il faut tout faire pour que ce projet marche et soit un succès. Il est extrêmement est dangereux éléphant, parce qu'il a ben, décidé d'aujourd'hui dans bien, ils ont fait ça pour ben, besoin politique, mais c'est nos enfants, nos ben, ben, six enfants qui pour payer ça. Et aujourd'hui, nos relations avec l'Inde sont correctes, nous bien apprécier qu'il l'Inde paye et nous. Mais demain, quand nous pas pour capable rembourser tout ça là, il pour bien embarrassant et effectivement, il, il est capable de nous payer vers euh, vers la banqueroute. Nous, nous pensons les les vins urgents là qui nous pensent aussi bonne solution parce que ça métro là, métro, qui nous permet le métro, mais qui n'est pas le métro, euh, Lila, nous, nous constate tout ça là, mais nous besoin essayer d'améliorer les choses, nous besoin remplir ce métro là. Donc déjà, nous besoin arrêter avec cette bonne politique euh, d'incohérence, pas qu'à faire un métro, et en même temps, l'autre côté, continue à construire un chemin partout. Et par ailleurs, il faut savoir que la militante de développement durable, Aditi Locke, affirme qu'il faut une prise de conscience de la population. Elle souligne que Côte d'Or représentera un autre crime et de soutenir que le métro express a un but purement politique et n'a pas été conçu pour être rentable. Vous connaissez une partie de la population qui servit euh, tram pour le travail, par exemple, trouver qu'il y a un avantage, ce qui se travaille rapidement. Mais... 
petit moment, c'est de beaucoup plus loin et que ça va une question de viabilité financière. Là. Parce que quand, si vraiment faire Côte d'eau, l'IPO est l'autre crime. L'IPO est l'autre, nous désarde dans une situation de Côte d'eau pas rentable. C'est un métro express là. Pour une bonne raison, une bonne raison qui simplement Maurice nous qui fois même entre pour lui et euh, Kimpip nous peine dans sa masse critique là. Dans ben, beaucoup la ville et l'endroit que tu ne fais lire et une bonne l'endroit qui se contente met en avant c'est Singapour. Mais nous tellement loin depuis Singapour, là, beaucoup de plans. Mais me dire qui métro express en fait est pas fin de faire pour être rentable. C'est une décision purement politique. Devant le tribunal international du droit de la mer, avec sa proposition de frontière, les Maldives veulent s'approprier 99% de la zone litigieuse, dénonce maître Philippe Sanz, le représentant de Maurice. Maurice qui a eu deux jours, c'est-à-dire lundi et mardi, pour soumettre ses arguments oraux devant cette instance de l'ONU. Et à partir d'aujourd'hui, c'est au tour des Maldives d'en faire de même. Puis, du 22 au 24 octobre, l'on passera au deuxième round avec les neuf juges. Et Jin Yun Paik, comme président, ne mettent le jugement en délibéré. Michael Jean-Louis, Namrata Dilchan. C'est Irene Deby, ancien solliciteur général et aujourd'hui consultant au bureau de l'attorney general qui avait fait la déclaration liminaire au panel de neuf juges qui écoutent l'affaire. Nous sommes des pays voisins, nous partageons des intérêts et des défis communs, a-t-il déclaré. Rappelons que le tribunal maritime de l'ONU doit trancher le différent frontalier entre Maurice et les Maldives. Selon les documents de l'affaire, près de 37 000 carrés dans l'océan Indien sont revendiqués par les deux pays, mais les implications sont vastes car il y a d'importants droits de pêche qui sont en jeu. La République de Maurice soutient qu'elle est la propriétaire légitime d'une partie contestée du territoire océanique, pas les Maldives. Cette partie de l'océan comprend les eaux des Chagos, dont les Nations Unies ont reconnu la souveraineté de Maurice. Ainsi, Maître Philippe Sanz, qui représente Maurice, a sévèrement critiqué la frontière maritime proposée par les Maldives. Ils ont tort, a-t-il pré- tout en soulignant qu'avec cette frontière, nos voisins vont s'approprier 99% de la zone litigieuse. Rappelons que le tribunal international de la mer, basé à Hambourg, en Allemagne, a déjà statué que l'occupation de l'archipel des Chagos par le Royaume-Uni était illégale. Cela alors que les Maldives jusqu'ici ont argué que Maurice n'avait aucun motif de porter plainte car la zone en question bordait un territoire britannique. Reste à savoir, ce jeudi, si les Maldives vont changer de stratégie dans ce premier round des arguments oraux. Dans le cahier des faits divers, un corps sans vie de Maëva Edouard découvert à Rochebois deux suspects arrêtés, Julio Emilia Aiguiste, 33 ans, et James Mike Stephen Simon, 42 ans, ont été interpellés hier soir lors d'une opération menée par les hommes du Dian et Silochen. Rappelons que c'est hier après-midi que les habitants de la région ont découvert le corps de Maëva Edouard, âgé de 23 ans, à l'arrière du jardin Sogaitan Duval. Le corps de la victime avait été transporté à l'hôpital G2 aux fins d'autopsie. Elle a été pratiqué hier soir par le docteur Prem Chaman, médecin légiste qui a attribué le décès à une fracture du crâne. Les suspects restent en détention. Et puis, incendie dans une maison en pleine des papas et dimanche dernier, grièvement brûlé, une mère de famille de 36 ans a rendu l'âme hier soir. Selon le rapport de la police, le feu a éclaté dans sa chambre. Comme elle avait subi de graves brûlures, elle a été transportée à l'hôpital et admise aux soins intensifs. Cette mère de 36 ans n'a pas survécu aux brûlures. Elle a rendu l'âme hier. Et une autopsie pratiquée a révélé 
Saint-Denis qu'elle est morte des suites d'un choc dû à des brûlures très étendues. La police a sécurisé une bouteille contenant de l'alcool bleu qui se trouvait dans la pièce où l'incendie s'est déclaré. Et à Sébastopol, une femme de 27 ans arrêtée pour kidnapping allégué d'un mineur de 17 ans. La mère de l'adolescent a rapporté le cas à la policière. Elle a indiqué que son fils a quitté sa maison depuis mardi dernier pour aller rencontrer une femme de 27 ans habitant Terre Rouge. Depuis ce jour-là, dit-elle, son fils n'est pas rentré. Hier, la maman dit avoir appelé l'habitante de Terre Rouge en question et cette dernière lui a répondu qu'elle aimait son fils âgé de 17 ans tout en soulignant que celui-ci ne retournerait pas à la maison. La mère estime que son fils a été enlevé par cette femme de 27 ans. Hier soir, la police a procédé à son arrestation. L'info sur Top FM, c'est complet, factuel et crédible. Top FM, écoutez la différence. Martial et sécurité renforcée, la Russie est-elle en marche vers une économie de guerre Un nouveau palier a été franchi par Vladimir Poutine dans le conflit en Ukraine avec l'instauration de la loi martiale dans les zones occupées par la Russie. Le décret publié par le Kremlin instaure également un régime spécial dans les régions russes frontalières de l'Ukraine qui permettra d'accroître les mesures de surveillance de la population ou de censure de l'information. Ce décret publié par le Kremlin pourrait permettre le renforcement d'une économie de guerre qui se met peu à peu en place en Russie, selon Igor Delanoé, directeur adjoint de l'Observatoire franco-russe de Moscou, d'une manière générale déjà depuis le 24 février et plus précisément depuis l'empilement des fonctions occidentales à partir du printemps, certains pans de l'économie russe ont commencé à basculer vers une forme d'économie de guerre, c'est-à-dire les industries stratégiques, celles qui sont en lien avec le complexe militaro-industriel, mais aussi d'autres pans de l'industrie qui ont été mobilisés pour servir en priorité les besoin de l'armée. On vous le disait, la ministre britannique de l'Intérieur, Suella Braverman, qui est d'ailleurs d'origine mauricienne, a confirmé sa démission invoquant l'utilisation d'une adresse e-mail personnelle, tout en exprimant ses préoccupations à propos de la direction du gouvernement dirigé par Liz Truss. Et celle-ci en sursis après six semaines à Downing Street. Elle est entrée dans une nouvelle zone de turbulence avec la démission surprise de sa ministre de l'Intérieur pour cette utilisation indue d'une adresse mail personnelle rejetée par le contestée au sein de sa propre majorité, la dirigeante conservatrice qui assure vouloir rester en poste malgré l'abandon de son programme économique voit une nouvelle fois sa crédibilité et son autorité affaiblie. Et puis la France qui rapatrie un groupe, un grand groupe de femmes et d'enfants des camps de prisonniers djihadistes en, en Syrie. Elle a procédé à une nouvelle série de rapatriements d'enfants, 15 femmes et 40 enfants qui étaient détenus dans les camps de prisonniers djihadistes dans le nord-est de la Syrie, contrôlés par les forces kurdes sont arrivés durant la nuit à Villa Coublet, près de Paris. Les mineurs ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médico-social. Les adultes ont été remis aux autorités judiciaires compétentes. Le rappel des titres. Enquête policière initiée sur les rassemblements jugés illégaux devant le Parlement mardi dernier. Je ne suis pas surpris car ils savent qu'une série de mobilisations est prévue pour réclamer la démission de Yogida Sorminaden, affirme Ramavalaiden. Pendant ce temps, inquiétude des légis sur la présentation prochaine du Law Practitioners Disciplinary Proceedings Bill. 
Prolongement controversé du projet Métro Express de Rosy la Côte d'Or, une extension injustifiée, un choix purement politique, dénonce Nando Boda. Et devant le tribunal international du droit de la mer, avec sa proposition de frontière, les Maldives veulent s'approprier 99% de la zone litigieuse, dénonce Maître Philippe Sanz, le représentant de Maurice. Corse en vie de Maeva, Edouard, découvert à Rochebois, deux suspects arrêtés. Et la loi martiale et sécurité renforcée, la Russie est-elle en marche vers une économie de guerre Merci d'avoir suivi ce journal. Très bon appétit si vous passez à table. Music Mirchi, c'est tout de suite avec Sonia. Merci beaucoup à vous, Véchouani.